0: Даю тебе 4 дня выбрать профессию твоей мечты. Не эмоциональный уже... дизайн, я просто их утоплю в слезах. Секс, 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 Влюблено будет первый интим магазин. Приезжайте прямо в этом же здании, когда первый роял получишь. Да, Никогда не получишь
1: шрувалс. Почему нельзя их снимать в фильмах?
0: Почему они снимаются в фильмах, но там же не пишется, что это подделка Анджелины Джоли? Сказать, ты что, конченая? Это вся стена одним цветом покрашена? Это мне что то? в тени нарисовала. — То есть, Нет. например,
1: я хочу работать с Трегубовым, а мне тут говорят, иди, вон, работай с Машей Петровой. — Нет, если ты Нищеброд. хочешь... — Нищеброд. — Вот здорово, ну, видишь? — Люди сумасшедшие, и ты тоже. — И я. Немножко чеканное, Всем привет, я Светлана Котлукова, агентство «Архдиалог», и мы продолжаем нашу интересную э, сессию, встреч с классными дизайнерами интерьеров, с нашими большими друзьями. И сейчас у нас в гостях замечательный лучезарный, очаровательный Сергей Трегубов, наш большой друг, партнер, спикер, я уверена, что вы его знаете. И будем говорить про дизайн, про творчество, про путь в профессии. В общем, надеюсь, что будет интересно и увлекательно Сергей, Что привет. значит
0: «надеюсь»? Будет увлекательный Уверена и позитивный. Привет, привет, привет.
1: Логичный вопрос. А как ты вообще пришел в дизайн? Потому что узнала я тебя как человека, который каждую субботу пилит. мастерил.
0: Который что-то пилит. Из
1: трех палок.
0: Из шести болтов. Из шести болтов делал что-то невероятное. Мой путь шел достаточно такими витиватыми путями. У меня первое высшее образование — это металлург. А это УС автоматические, электротехнологические установки и системы, как сейчас. Сейчас помню. Я отучился 4 года. На пятом курсе я пошел на практику на завод к маман, У меня мама была директором металлургического завода. И тогда я понял, что мне вообще капец, как скучно, неинтересно. Хотя я понимал, хронология движений мне было понятно. Я сейчас отработаю год-два, дальше пойду на повышение и стану на место мамы директором металлургического завода. Вообще все прекрасно. Какая карьерная. Жизнь расписана, да, все уже. понятно абсолютно. Я отлично. Хорошо помню этот день, когда мы поехали в гости к родственникам а, заловки. По-моему, заловка же. Э, жена моего брата. Это Я кто? Не знаю. Ну, жена на... брата. Жена брата. Вот мы да, к родственникам <laughs> поехали. Мама <laughs> да. что-то там выбежала из машины, ко мне повернулся отчим и такой. «Серёж, а ты уверен, что это профессия твоей жизни? Я про себя подумал. Я даже не задумывался об этом и говорю. Я говорю, я не знаю, я говорю, мне вектор понятен, мама так сказала. Знаешь, При этом у тебя мама... была
1: красная кепка, красные кеды. Конечно, я же металлург.
0: я металлург 100%. Я говорю, как-то не задумывался, и он мне дал такой очень интересный квест. Мне повезло с отчимом, серьезно. Он мне сказал, даю тебе 4 дня выбрать профессию твоей мечты, и я готов тебе проспонсировать поступление в университет, первый год обучения. Ничего себе. Да, а им...
1: очень кто по, образ... по профессии? Он как-то связан Отче... Там, с творчеством? Отчим нет? Попро...
0: нет, он как раз был руководителем моей мамы.
1: Он такой, не дай бог, он будет работать у нас Он делает
0: дизайнерские машины, я не хочу. Но первый мой проект, дизайн-проект был именно на этом заводе, на Чувашкабеле, я сделал ворота. И все ворота же обычно зеленые либо синие, а я их сделал оранжевыми. Mm -hmm. Были оранжевые вороты, и все знали, что это мой проект. Да.
1: Слушай, а немножечко вот если забегать вперед. Сейчас, когда так популярна история с предметным дизайном, с промышленным дизайном, mm -hmm. у тебя нет мыслей, ну, как-то вот металлургические какие-то, может быть, не знаю, какие-то металлические детали, что-то такое? предметный
0: дизайн я очень хочу попасть. У нас сейчас есть наработки с одной из компаний-партнеров. Должна быть коллекция моей мебель».
1: То есть, может быть, и вернешься, так сказать, к истокам.
0: Не, ну, не в металлургии, <свят> нет. Во-первых, я себя очень хорошо чувствую внутри интерьерки. Я действительно люблю свою профессию, несмотря на то, что ты от нее устаешь, устаешь от людей, от того, что нужно что-то до доказывать некоторым. А, но я прям кайфую. И я, наверное, мазохист интерьерный. А, чем сложнее путь, тем у меня выше эмоциональный выхлоп. А,
1: ты пошел учиться да, на вторую высшее, да. и при этом ты все время топишь за образование. Да. Вот, э, скажи, пожалуйста, да, почему, почему не закончить курсы, почему, как наши тоже коллеги многие, ты знаешь, да, начинают там работать э, с, с практики, говорят, да ладно, бог с ними с этими образованием, курсы и так далее. Почему профессиональное образование?
0: Потому что университет учит учиться пожизненно, а курсы учат быстро научиться быстро зарабатывать деньги. Быстрый результат. Да, mm -hmm. да, вот про это.
1: — Хорошо, закончил ты институт. Да. Знаю, что, кстати, в этом институте учились многие наши друзья-коллеги, которые сейчас тоже достаточно да, и известны. известны — да. да, то есть такая кузница кадров. И что дальше?
0: — Ну, во-первых, до со второго курса мне отчим спонсировал, обещал спонсировать первый год. Со второго курса я уже начал работать официантом, но ну, потому что я еще не мог работать а, дизайнером. А с третьего курса я устроился в компанию. Как устроился? Мне судьба ну, прям вот дала а, такой крутой инструмент, как возможность попасть в компанию Старик Хатабыч. Мы открывали как раз ветку экспресс дизайн То, что сейчас есть в каждом магазине, Леруа Мерлен, Оби и так далее, mm -hmm. этого вообще не было на рынке. И а, Старик Хатабыч первый создал историю, когда дизайнер при тебе создает проект в течение, там, условно, часа. А, мне помогло Почему я этому благодарен? Во-первых, меня научили вообще вс всем, э, всему инструментарию, что такое кварцвинь, ой, ну, кварцвинила еще не было, да что конечно. такое линолеум, что такое э, мармолеум, что такое паркетная доска, инженерная краска, какая она бывает, какие-то типа обоев, тканевые, не тканевые, флизелиновые, бумажные. Все, вот, вот все вот это огромный пласт, который не дал ни университет и не даст ни один э, курс. Это мне дала как раз школа именно старика Хаттабыча. И не бояться рисовать при людях. Вот, что еще огромнейшую такую тему мне дали. И я отработал там долго, по-моему, около пяти лет, и потом только я ушел в свободное плавание.
1: Плюс еще, мне кажется, что это интересная тема, когда у тебя огромный
0: поток да. клиентов да. потенциальных. Да. И, и ты, ты уже учишься. можешь, да, как-то... Я могу очень быстро набросать идею, их генерировать, потому что перед тобой стоял человек, ему нужно было фактически из муки и палок, потому что продукты тогда были, ну, так себе, сделать что-нибудь интересное. Прям вот скреативить, и там вот это креативное мышление, оно прям очень... Мощно И, наверное,
1: еще тоже момент коммуникации. То Конечно. есть ты понимаешь, какой клиент адекватный, вот. какой нет, как с ними правильно коммуницировать. Все,
0: кто делает ремонт неадекватные. <свят> неадекватные. Я это, это принял так, уже тогда. Я очень хорошо помню день. Это было 8 марта. А, и почему-то было очень холодно. Было, наверное, минус 20 с лишним. Не знаю. Ну, может, мне так казалось. Может, было даже минус 15. Но я помню, что я иду на работу. Я не выспался. Снег летит в лицо. Я думаю, 8 марта. Твою же за ногу. Все отдыхают. <свят> мне нужно <свят> на работу. Да, и у меня текут, я прям помню, у меня прям текут слезы от усталости. Знаешь, никогда ты ревешь. Вот просто они, то ли ветер, то ли снег. Ну, понятное дело, я просто шел, ревел, я так не хотел. Думаю, да кто же придет ко мне 8 марта, все празднуют. У меня стояла очередь. У меня стояла очередь, и я понял, все ясно. Люди, делающие ремонт, это сумасшедшие люди, которые... У нет выходных ни... и праздников. Нет, нет, да. Вот это я осознал именно в, в то 8 марта со снегопадами.
1: Вот здорово. Ну, видишь, О, здорово. Люди, люди сумасшедшие, и ты и тоже. Я. Вот Немножко чеканное, друг друга. Да. А в какой момент ты понял, что стоит идти в свободное плавание? Где вот эта грань, когда уже тесно в рамках найма?
0: Во-первых, у меня было несколько попыток. Уходить в свободное плавание. Первая студия, которую мы открывали, называлась э, «Три метра». Oh. <laughs> Почему не спрашивай? Э, ну, просто «Три квадратных метра». Э, сайт у нас назывался ру Тогда я осознал, что с друзьями я работать не буду.
1: Это была какая-то партнерская да, история? Это была
0: типа партнерская история. Я понял, когда ты выходишь в бизнес с другом, э, ну, это мне как раз тот... Э, Опыт показал, все равно один должен быть начальник, второй подчиненный. Ты можешь его презентовать как угодно, но у, у одного человека должно быть э, вот стоп слово. Вот он принимает решение и все. Потому что в противном случае один начинает я больше делаю, другой я больше делаю. И... Ну
1: стоп, у тебя сейчас партнерская история.
0: Но директор, я, основатель, а -а -а. я и последнее слово за мной. Угу, хорошо. А так бизнес-партнер а а бизнес Ольга, да, я всегда прислушиваюсь, я всегда слышу, но принимаю решение именно я. Вот, это очень важно. Когда ты пытаешься с другом построить бизнес, нужно договориться, кто принимает решение и берет на себя ответственность.
1: Дружба-дружба и деньги в росте. Да,
0: все, mm -hmm. все верно. А, то есть у меня была неудачная попытка. Это потом в середине старика Хатабыча а, я взбрыкнул, я надел прям корону, потому что это кто я? Да я рисую, ко да я все очередь. знаю. А что это вы тут ко мне ходите эти обои по 100 рублей покупать? Я не хочу их больше рисовать. Все, я хочу быть крутым, я крутой. Нифига. Мне не хватило базы, мне не хватило знаний. Я понял, что я простоволосился Я понял, что я не набрал базу Именно по сарафанному радио У меня не было а, вообще никакого понимания Как я буду привлекать клиентов И просто как бы надетая корона И вперед за родину Это не работает Ну, возможно, если был бы Инстаграм Возможно А, запрет Грамм за а, То, наверное, как-то это все по-другому сложилось Хотя сомневаюсь И Я просто понял, что мне хочется создавать нечто более крутое. И я хочу стать более узнаваемым. И в тот момент я решил, что я хочу идти на телек. Это uh -huh. произошло тогда. И
1: вот в этот момент началась школа ремонта.
0: Я взял себе помощницу. Как раз так получилось, что мы делали проект в параллели. Она мне помогала. Мы организовали условно дизайн-студию. Хотя это было понятно, что все делалось под моим брендом. Мне человек помогал. Я тогда ей дал задание. Говорю, напиши вот там, в квартирный, в школу, что я хочу. Он такая, что писать? Я говорю, пришли ему фотографии, напиши в кадре, будет смотреться классно. Нормально. Все. Я по фану прошел в школу ремонта. Они просто обалдели от наглости. Я неосознанно.
1: Сколько лет ты в школе ремонта отпахал? Больше десяти. Больше десяти
0: И каждый десятый эфир был мой.
1: Ну и как бы объективно, ну, не в обиду никому, будет сказано, да, что ты заменил Марата К в школе ремонта, Да, да, есть. то есть действительно все узнали Марата К из его этих поделок-переделок, да, а потом да. в какой-то момент... Появился Серёжа, да, здрасте, здрасте, у меня
0: есть побольше красок, да.
1: Смотри, все мечтают попасть в телевизор. Mm -hmm. Все думают, что это какая-то там волшебная таблетка, и ты на утро после эфира станешь знаменитым. Но это не так. Расскажи. чуть не брызнул
0: водой в микрофон.
1: Как это было у тебя? 10 лет.
0: Слушай, ну, во-первых, давай я расскажу про свой первый эфир. Давай. Это было так эмоционально, у меня аж мурашки. Мы отснялись. Съемки были очень сложные. Очень сложно было. Я недавно пересматривал этот эфир. Есть они в загашниках Ютуба. Их нужно только поискать. Я смотрел этот эфир, как сейчас помню, это была японская изба назывался проект. Это какой год вообще? Ой, какой-то мохнатый. Не знаю, лет 15 назад, наверное, да? Ну, да, 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 лет.
1: Даже может больше.
0: Ужас какой. <смех> <смех> я такой старый, я не хочу об этом думать. Короче, это было давно. И в кадре я не понимал, как себя вести. Ну, как бы разговаривать уже умел. Вот, и значит мы все это отсняли, правда получился очень красивый проект, и я помню, что мы поехали в Питер на римские ночи, тогда для дизайнеров mm -hmm. делалось такое крутейшее мероприятие, да. потрясающее, эти старинные платья и все остальное прочее, и значит, там такой сценарий был классный, мы, значит, тусим на этом мероприятии, потом все утром собираемся у меня в номере, включаем телевизор и смотрим вот мой тебя. вот этот первый эфир, да. А, ну, пошло все не по сценарию, но в любом случае, как бы мы с утра проснулись и включили. В 10 утра тогда еще школа ремонта шла, если я не ошибаюсь. И вот мы в 10 утра это все посмотрели, и ты знаешь, я действительно думал, что я прям сейчас открою дверь. И, и, мне, цветы, и мне новации. уже цветы, подарки, вот все, вот ты, звезда телевизионная. Я думаю, да. что вот прям начнут узнавать, никакой узнаваемости на улице не было. Я осознал, что прослойка людей, смотрящие данные эфиры, не настолько широкая. Это в любом случае достаточно, ну, ну, это узкая такая лента, которая вот есть прям. Те, которые смотрят, они сначала начинают «Школу ремонта», потом начинался «Квартирный вопрос», и потом, может, на другом канале еще что-нибудь шло. По-моему, еще что-то на первом про, про канале.
1: что-то. Что так...
0: еще в час шло. По-моему, э, Идеальный
1: ремонт еще был.
0: Возможно. Mm -hmm. Но вот они вот прям включали телек с утра, и вот они смотрели, это прям определенная а, прослойка. Но а, они один раз посмотрели, ну, как бы, проходной дизайнер, условно. То есть там человек тебя как лицо начинает воспринимать много позже, и вообще ты должен светиться чаще. Десятый эфир — это 10 недель. Это два месяца с лишним. Про меня уже забывали. Тогда я не думал про личный бренд. Почему у меня усы? Это, это история личного бренда, чтобы говорили, ну, этот с усами. это Этот усатый. Лысый, Лысый, Лысый с усами. Усатый. Что если вдруг кто-то хочет попасть на телек и туда попадает, в первый же эфир придумывайте, придумывайте свою фишку.
1: Шляпу какой нибудь шляп Что рада. угодно.
0: Ты можешь намазать глаза красной краской, всю руку облить зеленкой. Ну, даже... Либо
1: что-то в проекте. Потому что вот я вспоминаю, знаешь, проект Даши Васильковой. Э, пом... Ой,
0: Василькова крутая. Вот.
1: Ты и я помню, но ну, я как человек, который все это потом э, следил в соцсетях, публиковал и читал весь mm -hmm. этот хейт, который лился.
0: Если ты делаешь странные пред, э, интерьеры, да. ты словишь хейт. И да. все
1: говорили, Господи, что у него в голове, ну какая это была, помнишь, картина с синими губами? И там все, да, как можно было это сделать? Ой, это
0: красиво, почему там шикарная была картина?
1: К картина, да, но ты ну. помнишь, какое количество хейта? И это был э, просто какой-то суперузнаваемый узнаваемый проект. Хейт это тоже реклама? Вот, да, вот именно. Я да. словил Хейта на своей квартире. И это было классно. Да. А, хорошо, значит, узнаваемая деталь, здорово. Но в какой момент, ты знаешь, тоже есть такой стереотип, что вот ну, я один раз поучаствовал, мне это ничего не дало. И не даст с одного раза. А, вот а какие твои рекомендации?
0: Uh, мои рекомендации. Ну, во-первых, нужно делать узнаваемые интерьеры, uh, не бояться хейта однозначно, потому что для одного будет вау, для другого будет просто как в этом можно жить. То есть ты в любом случае должен транслировать свою идею. Нужно понимать миссию, которую ты несешь. Но, повторюсь, создавать узнаваемый интерьер, uh, уметь хорошо говорить, и если ты понимаешь, что ты идешь на телек, вот об этом я не знал, uh, нужно ставить голос. Например, я могу кинуть в тебя слово, могу кинуть слово в бок. Я могу работать с, с аудиторией через камеру. Если ты ее боишься, ты не донесешь информацию, она просто рассыпется до самой камеры и просто не дойдет до зрителя. То есть если ты хочешь выхлоп, как бы поступил сейчас я, я бы однозначно на, ну, нашел бы репетитора по речи. Даже не по театральщине, как правильно стоять, куда деть руки, по барабану, подрежут. Нужно очень грамотно доносить свою мысль через камеру. Вот когда ты научишься это делать, входи в кадр, и тогда, даже если у тебя будет буквально 3 минуты, тебя запомнят. Ну и должна быть какая-то фишка, чтобы говорили, ну этот с этими, ну вот, вот что-то такое, да. да. Лысый волосатый. При
1: это. этом а, у тебя были проекты, а потом у тебя была целая рубрика, да. и ты выходил уже каждую неделю да. с да. вот этими вот интересными поделками.
0: А это как раз была история про то, что я осознал, что каждая десятая неделя мне не дает нужного выхлопа. Я не осознавал целевую аудиторию школы ремонта, и на самом деле тогда мог построить бизнес, если бы я ушел в вектор не супер-люксового ну, да, дизайна, mm -hmm. да, а именно в какой-то быстрый дизайн, в дизайн, в, в бюджетные интерьеры, в хомстейджинг тот же самый. То есть там была история про другое. То есть я говорил, смотрите, можно из палок и муки сварганить, такое красивое смешать муку с клеем, добавить краску и сделать структуру дерева, все руками можно. Мне звонил заказчик и говорил, сколько стоит такой, 7 тысяч, в смысле.
1: Ну да, потому что, когда заходили на твой, у тебя был тогда очень большой, красивый сайт, и заходили на сайт и видели и пугались. бюджет, да, и такие, по-моему, это не другой мое. человек был. То
0: есть я не, не отделил аудиторию, которая меня смотрела, та, которая была прогресса, и они, приходя ко мне, спотыкались об стоимости и об интерьерные решения. То есть здесь было мое как раз упущение, как бизнесмена, хотя мне сложно назвать бизнесменом, я человек искусства, вот я человек творчества, для меня важно, какими путями мы пойдем, для меня важен только финал. Вот, история, которая должна закончиться именно так, как я нарисовал.
1: То есть, ну, то есть у тебя не было какой-то единой целостной картины с точки зрения маркетинга, да? Да, вообще не одно, было. Здесь одно, там другое, да. здесь третье. Тут транслирую,
0: от год я себя как раз, мне меня пошла трансформация. Я ушел в зал, я понял, что мне нужно до аудитории, ну, раз уж я человек, который пилит и стругает и должен выглядеть так же, я отрастил бороду, я пошел в зал и чуть-чуть подраскачался, то есть я создал себе некий образ, который дальше стал культивировать, и вот тогда я стал узнаваем.
1: Хорошо, параллельно как студия развивалась, как проект Проекты развивались. Что было с дизайн-бизнесом?
0: Она развивается и до сих пор я понял, что я хочу все-таки, понимаешь, у меня не было как таковой студии. Был я плюс помощник в определенный момент я понял, что о, это не совсем так работает, как мне хочется, все-таки хочу, чтобы деньги приходили еще и параллельно с моей работой. Тогда я понял, что мне нужны сотрудники, которые будут делать проекты в, в, как раз вот в этой прослойке бизнес-бизнес плюс, а я буду брать уже ну, что-то такое элитное задорго, куда можно поставить там диван полтрона рау повесить рожбу бабуа светильники, поставить итальянские красивые двери, ну, то есть прям потратить деньги клиента, кайфануть. А вот эту вот прослойку, которая, про, про которую многие забывают, у которых однушки, двушки, вот это я поставил основной целевой аудитории, к которой мы будем делать полноценные, достойные проекты, красивые проекты, но понимая, каким образом мы можем сэкономить деньги. Произошло это, по-моему, в какой-то очередной кризис, наверное, в 2014 году. Обозначил, наконец-то, так скажем, свой вектор движения совсем недавно Наверное, пару недель назад. Прикинь, у тебя анонс.
1: Себе. Да, тизер. Тизер.
0: Я работаю через призму эмоционального дизайна. Все, Что я... это такое? Эмоциональный дизайн. Если ты проанализируешь любой мой спич по поводу любой комнаты, которую я описываю, я всегда рассказываю историю через человека почему так, а не иначе. Для меня э, стили — это просто условно как краски для художника, я их смешиваю так, как мне нужно. У меня здесь может стоять порогка рядом с каким-нибудь вообще диким разноцветным шаром, а здесь у меня будут э, какие-нибудь непонятные шторы, но все вместе это будет смотреться гармонично. То есть э, моя задача собрать интерьер таким образом, чтобы он откликнулся у заказчика и чтобы он получал эмоции каждый день, положительные эмоции. Моя задача создать вот этот вот кокон благополучия, кокон кайфа, кокон удовольствий в хорошем смысле mm -hmm. и в плохом тоже, если это спальня. То есть мне важно рассказать историю человеку о нем же через интерьер. Да.
1: Это все равно же делается какими-то инструментами, да. Mm -да. То есть и... основной инструмент это цвет. цвет.
0: Однозначно, это самый мощный и самый бюджетный инструмент. Mm -hmm. Ну кроме подготовки стен под покраску, но это уже к строителям, не ко мне, не в моих как бы этих всех историях. Ну то есть краска это основной мощный инструмент, графика и дальше уже идет коллаборация стилистик, коллаборация тех же самых текстур, для меня очень важно, как руками ощущает интерьер заказчик. Прикоснувшись к столу, он должен понять, что я хотел передать именно этой текстурой. Угу. Ну, то есть если это холодный стол, значит я могу человеку условно поднагадить, я могу ему так испортить настроение.
1: При этом какой получается портрет клиента? То есть по факту это могут быть вообще какие угодно Любой. люди? Или вот есть... -то понимание Я точно
0: понял, что мне дико тяжело работать с людьми, которые мне в качестве референсов приносят классику, uh -huh. потому что как таковой классический интерьер тяжело воспринимает подобные эксперименты. Ну,
1: Но, может быть, в классике, как ты тоже показывал на каких-то своих примерах, что ему понравился там, не знаю, левый угол правой <правый> стены. Это
0: можно, просто говорю, я все равно доведу, до, во-первых, у меня в любом интерьере будет свет, я не могу работать без контрастов, потому что интерьер становится сжухлым, скучным, ты об него не получаешь вот этот вот заряд, он проходящий ты от него быстро устанешь. А, серенькие стены, молдинги, картиночка в тон, диванчик в тот же тон, тут подушечка. Во-первых, это очень просто, это очень легко. Работать по градиенту — это безошибочная история. Ты не кайфанешь от ошибок, mm -hmm. условно. Когда ты работаешь через контрасты, а, интерьер, а, во-первых, работает с любой точки. И с каждой точки обзора он разный. С каждой точки обзора он дает разную энергию. Во-первых, мне очень классно работает с, с заказчиком смелым, который mm -hmm. хочет экспериментировать.
1: А тоже какие-то творческие личных.
0: Они сумасшедшие да. в хорошем смысле этого слова. Они очень классно откликаются на эксперименты, которые ты предлагаешь. И по их портфолио, ой, портфолио, по их референсам, ты прям даже видишь: о, интересно, тут я вот это могу взять, здесь вот это с этим можно соединить. Ну, либо тот человек, который пришел чисто по сарафанке, и, и все. Ну
1: вот тогда смотри, объясни, пожалуйста, все-таки ты говоришь про то, что есть команда, команду нужно кормить, да. есть определенная типология. Там клиенты, которые приходят на тебя, которые угу. такие: все, три губов, хочу, жить не могу, <laughs> сделай мне. А есть. Давай психанем. Да, да давай, угу. значит. По, по креативам, а есть какая-то прослойка, которым просто нужно нормальный красивый дизайн. Для этого
0: есть айрум, моя студия.
1: Вот, соответственно, так. нет ли такого диссонанса, что клиенты, наслушавшись тебя, влюбившись в тебя, но не обладая определенным уровнем денег, приходят в айрум, а там что, там также поддерживается твоя философия эмоционального дизайна или нет? Конечно. То есть то же самое в низком бюджете, ну, в, ну, в доступном бюджете, философию эту
0: можно реализовать. Если человек пришел с эмоциональным дизайном, он его получит, однозначно. Но вопрос, сколько эмоций он получит от моего сотрудника и от меня. Понятное дело, что от меня эмоций будет намного больше. И если он влюбился в мой дизайн, 7 тысяч рублей пока, 7 тысяч рублей за квадратный метр, это не такая бешеная сумма.
1: Ну подожди, ну как бы для кого-то не такая, для кого-то такая, да, у кого-то есть определенный бюджет, у кого-то нет. Нет ли ощущения, что твоя студия — это заложник твоего бренда? Нет. То есть, нет. например, я хочу работать с Трегубовым, а мне тут говорят, иди вон, работай с Машей Петровой.
0: Нет, если ты не хочешь... Щеброд. Во-первых, нет, неправда. У меня есть. Смотри, мне очень интересная построена история со студией. расскажи вот про это. К сожалению, сейчас не так много свободного времени. Но снова вернусь к этому моменту. Мы проводили внутреннее тестирование сотрудников по принципу вопрос-ответ и по принципу отклика интерьеров. То есть, мы каждую неделю разбирали подборки сотрудников, все вместе. То есть, мы собирались и смотрели картинки. Причем я не знал, чья подборка сейчас открыта. Каждый дизайнер давал три картинки, в общий котел, и человек дальше открывал. Сейчас поясню, mm -hmm. ты, наверное, mm -hmm. ты сейчас не совсем yeah, понимаешь. Открыт мне от нас, допустим, четверо. Yeah. Все четыре человека, в том числе я, нас даже пятеро. Пять человек, в том числе и я, скидывают в один котел картинки.
1: Какие картинки? кому-то тз? Просто интерьер а, нравится, вот красиво угу. нравится.
0: Угу. Мы их скидываем в общий котел, они рандомно перемешиваются, и дальше я начинаю э, комментировать. Комментирую именно я. Но сначала был вопрос, чей интерьер. То есть нужно было еще угадать, кто дал подборку. Угу на, на третьей-четвертой сессии уже стало понятно, какой дизайнер в каком векторе лучше плавает, а в каком векторе ему комфортно. И в тот момент, когда приходит заказчик, и мы, а смотрим, мы смотрим на референсы и понимаем, что с этим классно сработает Тома. Ой, здесь Даша по покреативит. Причем как раз именно в плане эмоционального дизайна я человека направлю именно к Даше. Она а, всегда вволакивает а, заказчика, она всегда очень уютно с ним разговаривает, она слышит, а, что он хочет. И она как раз в плане креатива — это вот прям мое продолжение не вижу это. Она хочет ставить странные предметы, но очень э, грамотно их соединяет с пространством. но ну, еще пока слабовато, но э, именно мою квартиру собирать начинала она. Э, Якорят э, такие рэперные точки, от которых я отталкивался, дала мне Даша. <съех> И дальше я уже собрал то пространство, которое собрал. Яна — это человек, который собирает очень понятные интерьеры, минималистичные, лофт-интерьеры, мужские интерьеры. Томас собирает такие полуклассические интерьеры или тот же самый Джапанди. Она вообще с ума по нему сходит. То есть я, нет никаких заложников. У меня все художники. Я понимаю, какому художнику, какого человека перенаправить, чтобы они чувствовали люди себя люди приходят комфортнее. за
1: твоим дизайном, за какой-то сумасшедшинкой. Раз, если они пришли
0: за сумасшедшинкой... А ты Welcome Джапанди. To... Нет. <къем> 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 Если он Кто пришел ми? ко мне по референсам... Ну я... нет, у него тысяч. Значит, он пойдет к Даше. Даша, пойдет это... К Даше. Даша это ага. мое продолжение эмоционального дизайна. То есть я направлю туда.
1: Хорошо, а откуда тогда берутся клиенты, которые приходят за Джапанди и лофтом? Я Вы же не рекламирую это. Ну, реклама. Все, то есть это люди, которые не знают тебя, например. Но ну, они да, могут да, прийти и... по
0: рекомендации и просто сказать, типа, вы можете mm -hmm. делать не такие сумасшедшие интерьеры. Ну, во-первых, ну, если ты зайдешь посмотришь портфолио, у нас же не так много именно эмоциональной составляющей. У нас есть ну среднестатистический. Вот я интерьер. про это и
1: пытаюсь сейчас понять, да, то есть условно говоря, у вас ну такая служба широкого профиля. Да, да. И при этом ты делаешь, да, что-то авторское, эмоциональное. а Девчонки работают.
0: Они да. работают, зарабатывают деньги для студии и растут соответственно. Что
1: более выгодно финансово? Один проект с Тригубовым или 10 Нет, финанс... с девочками? Нет,
0: финансово выгодно все в совокупности. Плюс ко всему, э, пока не буду говорить. Пока не буду говорить. Когда сделаю, скажу. Еще один вектор хочу захватить. Мне он очень интересен, но об этом чуть попозже. Тогда скажу. Выгодно финансово, конечно, брать кейсы с большим чеком. Это и так понятно. Но тебя на
1: всех не хватит.
0: А я понял, что я на всех и не хочу работать. Наверное, это приходит после 40 лет, когда ты понимаешь, что эмоциональный дизайн требует подзарядки и да. творцу. То есть, если ты не, подзаряза... не подзаряжаешься от клиента, а тебя, наоборот, высасывает эмоционально, ты не дашь эмоциональный дизайн. Ты просто истощишься на этапе большого количества вариаций, почувствуешь себя ненужным, а художники это очень быстро делают, уйдешь в панцирь, потом опять будешь искать силы, чтобы Вы вот Выгоришь
1: просто. Да, да, ну ты
0: выгораешь, ну я назвал сейчас, ушел mm -hmm. в панцирь, там опять будешь искать силы питаться книгами, видео, поездками и так далее, снова из панциря вы, вылезешь.
1: Ты отказываешь клиентам так вот тактично, чтобы... Я прям
0: скажу, что я не создам для вас интерьер. Вам просто будет со мной тяжело, потому что я буду ну, на вас давить. Вы будете с этим не согласны, и в итоге как бы у нас ничего не получится. Кого ты рекомендуешь? Да, я перекидываю на девочек.
1: Конечно. А, ну то есть ты как бы оста... оставляешь их в своей же студии, просто... Да. Откладываешь им. Токсичный да. клиент отдам девочкам. Нет,
0: от токсичных мы избавляемся это не рентабельные люди. Рентабельность дизайн проекта ровно два месяца, угу. токсичный клиент за два месяца не сдается. Он сдается от пяти и выше. Он высасывает силы, деньги. Он Есть какие-то
1: звоночки на первую встречу, чтобы определить. Самый что главный он ненемко... звонок это тыканье. Ты. Ага
0: как только начинают тыкать, но только если это не друзья-друзей, которые пришли, типа они от Сереги, и с Серегой то есть со мной начинают на ты, и то я их, как правило, стабилизирую. Человек, который пришел навстречу и начинает тыкать, опасный человек. Угу. Человек, который пришел навстречу и начинает тебе говорить, я знаю, как это сделать, это опасный человек. И э, человек, который говорит, я не знаю, что я хочу, вы же дизайнер, это опасный Удивите человек. Меня. И четвертый, да, это которые хотят, чтобы тебя удивили, но для этого я их просто могу отправить в цирк Дюссалей, как бы вектор мне известен. Угу. Вот эти четыре якоря, на которые я всегда смотрю.
1: Школьное упражнение «Домашка» да. для клиентов, что это такое, расскажи.
0: «Домашка» — это как раз отсевка вот этих да, самых да, да, токсичных. Вот. А вот эти вот плавающие люди, они не приносят деньги. Дизайн — это бизнес, это тоже нужно понимать. Если ты хочешь поиграть в творца, ну, как бы окей ты молодец, но ты на этом не заработаешь. Если мы говорим полчаса
1: про назад ты мне говорил, что я не про деньги, я про творчество. Я не про деньги, я
0: про творчество. И мне очень сложно быть внутри бизнеса. У меня борются два человека. Вот это прям мне очень тяжело в этом плане. И э, я бы даже, наверное, порекомендовал так. Если ты начинающий дизайнер, бери токсичного. Он тебе съест весь мозг, он научит тебя критическому вот мышлению. тренируешься? Да. Ты научишься делать невозможно. Все невозможно я научился делать благодаря токсичным клиентам. И канализацию через всю диагональ по квартире переносить. И делать так, чтобы оник светился везде и даже по краям на повороте. То есть вот это умеет делать токсичные. Но, когда ты с токсичными выходишь в работу, ты понимаешь, что ты себя сдаешь в аренду на два года, и твоя нервная система Scheme, вот uh, уйдет в ноль, вот, вот по, она будет вот по нулям, и ты с токсичным никогда хорошо не закончишь работу. Вы с ним расстанетесь по принципу: либо ты заболел а на него забил. Знаешь, когда дизайнер начинает постоянно болеть <с disability> вот, там, Я заболел, простите, вот это все. <с> и, <Glass> и уход в игнор. Но токсичные, когда ты уходишь в игнор, они потом резко возвращаются через полгода, и начинается то же самое. Uh, поэтому. Научиться — да, но нервную систему прям готовь. Самое ужасное, что ты настолько выгораешь внутри в плане э, вот этого рендеринга идей, что даже уже предложить ничего не можешь. Поэтому я предлагаю объявить бойкот токсичный. Вообще, мне кажется, нужно создать общий чат токсичный, не брать, и просто можете сделать правда. И просто этим людям не давать возможности работать с профи. Как
1: черный список поставщиков, черный список да. как, мне кажется... Подожди, но есть еще и дизайнеры, которые считают... Ну и как бы из-за своих ошибок, да, дизайнеры, ну, которые, например, там, не могут понять, сколько будет стоить столярка, которые рисуют картинку, потом клиенту говорят, да, я тебе это сделаю, а потом сделать не могут. Вы знаете, клиент, я сейчас на сторону клиента тоже Я встать, понимаю, про да". что ты И говоришь. И клиент говорит, ты дорогой мой человек, ты в своем вообще уме, что это такое? И, соответственно, дизайнер говорит, да, все клиенты, значит, долбоящеры, токсичные, ужас-ужас. Uh, а сам-то дизайнер в этом виноват. А этот
0: дизайнер где учился? Откуда а знаю? кто его учил? Ну, не... Чему?
1: Деньги зарабатывать быстро. Вот и все. Да, Но ну, Он
0: э, узнал, где брать откаты, и все. И узнал, как в нейронке нарисовать 3D-шку, которая, в принципе, на ком-то не похожа. И как в 3D-максе чертить за счет э, людей, которые в 3D-максе чертят, господи, э, визуализации <laughs> делают, и чертить за счет других людей. Этот чертит, этот делает визуализацию, строитель строит, а он только откаты собирает. Это не так профессия дизайнера. токсичных
1: дизайнер. клиентов ты -то и выращивают непрофессиональные дизайнеры. Просто нет, что клиент уже такой.
0: Нет, 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 Свет, нет. Домашка. Да, домашка что это такое? Домашка — это история о том, что я, видимо, чем старше становлюсь, тем мне хочется меньше времени тратить на поиски, а хочется сразу заняться творчеством. И как раз домашка — это когда каждый член семьи подбирает пять референсов для того, чтобы мы на базе... Референс — это картинки. На базе этих референсов мы могли уже понять вектор движения. Потому что, как обычно происходит работа с заказчиком, особенно у новичков, они знают, что нужно, чтобы тебе прислали референсы. Возьмем стандартную семейную пару. А девушка или женщина, она тебе пришлет сто миллионов, тысяч, тысяч, тысяч фотографий, под каждый подпишет, что ей понравилось, а все остальное некрасиво. Это прям самое ужасное. Интерьер ужасный, прям, скажем, сейчас запикаете говно.
1: Но нижний левый угол.
0: Но вот здесь внизу такой красивый цвет цвет Гвоздь? стены. Нет, цвет стены. самая Вся дичь заключается, там стена условно голубая, и она обводит маленький кусочек и говорит, вот этот цвет красивый. Ты хочешь сказать, ты что, конченая? Эта вся стена одним цветом покрашена. Ты мне что, точку в тени нарисовала? И начинается вот эта вот вся ерунда, Тебя у тебя сжирают время, ты читаешь эту тучу ненужной тебе информации, что там люстра красивая, да, она красивая, я даже знаю производителя, у тебя квартира стоит сколько эта люстра сколько стоит, люстры, да. и они вот присылают вот это вот все, и тогда я понял, я не хочу тратить на это время, не хочу, и ä, понял, что минимум, за счет которого я могу понять среднюю среднеусредненную стилистику для клиента, это три фотки — Оптимально это 5, потому что там могут прослеживаться знаешь, нюансы, за которые можно зацепиться и условно удивить человека. То есть мы просим по 5 фотографий. Пять с, каждого
1: или пять с, семьи. Каждого. Угу. с
0: каждого человека, потому что видение красивого у женщины одно, у мужчины совершенно другое. И вот здесь как раз начинается работа поиска пересечений. У меня были случаи, когда я делал как раз спальную комнату, где у меня а, она написала, что, боже, я из этой комнаты не выйду, а он написал, туда не зайду. Uh -huh. Вот тогда, собственно говоря, референсы мы стали требовать вообще с двух сторон, uh -huh. и от мужчины, и от uh -huh. женщины. И если есть дети, и они уже умеют сидеть в телефоне, то есть это после четырех лет, по-моему, уже, да? Мы также просим, чтобы дети тоже подобрали картинки, которые им интересны. Но все равно мы делаем на базе взаимодействие с самим заказчиком, естественно, смотрим, как бы там вот эти вот фишечки, которые детям нравятся, мы их угу. добавляем.
1: И что вы берете за основу? Цвет, детали, как-то вы все это пытаетесь поженить? Или каким-то образом создаете коллаж? Ну, хорошо, получили вы вот эти вот 15 фотографий, муж, жена, ребенок.
0: Ты ищешь пересечения. Сначала ищешь пересечения по стилистикам. Как правило, они находятся. Если их нет, ты ищешь пересечения по цвету. В последнее время я стал использовать искусственный интеллект. Вот, кстати, я думаю, да.
1: что нейросеть, на наверное, помогает. Миджорни очень хорошо да.
0: помогает. Я загоняю, во-первых, я сначала усредняю, так скажем, общий вид от одного, потом усредняю общий вид от другого, и потом их женю, и получаю некий усредненный рендер, который является базисом уже на, на основе этого я делаю как раз визуал.
1: Слушай, ну, про искусственный интеллект, да, ты сказал, а ты используешь его сейчас в работе? Потому да. что слышала мнение, мы, кстати, тоже это дискутировали на эту тему с тобой, да, в рамках Музбилда, что вот дизайнер из Санкт-Петербурга прямо вот на одной встрече рассказала а, смешную историю, а, когда они решили ради интереса сделать свой дизайн-проект и по за заказчику искусственный интеллект. Mm -hmm. Заказчик выбрал искусственный интеллект. Mm -hmm. Соответственно, есть страх, есть понимание, что искусственный интеллект — убийца, да, дизайна да. отнимает работу. Да. Ты что думаешь?
0: Я считаю, что наша профессия выживет, но очень классно трансформируется, мне эта трансформация нравится. Среднестатистический дизайнер, который прошел четырехнедельные курсы, которому рассказали, этот цвет деревяшки красивый, этот черный прекрасно с ним сочетается, потеряют а, свою профессию, заработка на откатах. Угу. Вот и все. Останутся действительно профессионалы, останутся художники, останутся действительно творческие люди, за которым будут приходить именно за персонализированным дизайном.
1: То есть, соответственно, искусственный интеллект не заменит искусственный интеллект так, эмоциональный меня... дизайн. Да,
0: искусственный интеллект однозначно не заменит эмоциональный дизайн. Он не сможет сочетать краски полутона так, как это делает человек. Он может, смотри, искусственный интеллект учится на базе того, что находится в сети. И, соответственно, если ты выдаешь нечто особенное, чего еще в сети нет, искусственный интеллект тебя не может повторить. Вот и все. Даже если ты, ну, условно, там, искусственный интеллект попробует сделать что-то на базе моих интерьеров, он не поймет мою логику, потому что логики нет. Это эмоция. Эмоцию прописать фактически невозможно. Я даже понимаю, когда мне заказчик скажет «нет» на мой коллаж. Я это чувствую. Но я понимаю, что мне его нужно отправить. Знаешь, вот я смотрю на изображение, а у меня сердце не откликнулось. Я не, я не могу это как-то описать такой...
1: Ну и вдруг нормально. Прокатит, да.
0: Такой Отпра... тоже бывает. А вдруг нормально? И ответ приходит именно то, что ты ожидаешь. Ну Как бы типа, Сереж.
1: Не нормально. Иди поспи, То есть правильно ли я понимаю, что по твоей гипотезе искусственный интеллект может отобрать работу у тех, кто делает стандартные какие-то проекты, да? а при этом реально талантливые, какие-то креативные, необычные Василькова решения. Василькова
0: останется при работе. Василькова и я останется. Тоже, да.
1: Наверное, мы вернемся к тому, с чего начали, это телепроекты. Ведь особенность телепроектов в том, не для того, чтобы сделать кому-то просто ремонт, Зацепить. а для того, чтобы вызвать, да, да вот эти вот э, любые эмоции, негативные, позитивные, это рейтинги. Да, а рейтинги — это продажи рекламы. Да. И я помню, что тоже, когда выходил проект, соответственно, я все это выкладывала в социальные сети и там прям просто неслось. Но при да. этом я помню, как продюсеры, да, мне говорили: это круто, круто. Чем больше негатива, тем круче. Это рейтинги, это реклама, это продажи, да. это жизнь да. э проекта. И здесь, наверное, в этом плане. И школы я это, прав. естественно, взял. Не боишься ли ты переборщить с этими эмоциями, что человеку в моменте нравится, а жить он там не может?
0: Если мы говорим про цветные яркие интерьеры, давай, потому что все боятся именно цвета. Да, все да. боятся именно цвета. Если ты собираешь цветной интерьер, если ты его собираешь через колор-блоки, да, это самые плотные по цветам интерьеры, обязательно должны быть буферные зоны, серые или белые. То есть человек должен, знаешь, получать во отличное. Когда после бани ты прыгаешь в снег, да, это контраст. И ты такой, типа, о, уже и в баньку в горячую можно пойти, потому что ты охладился. Вот то же самое с колор-боксами происходит. отдыхать чуть-чуть, да? Да, то, то, то есть ты, ты такой Хух! напитался и такой, раз, здесь отдохнул, поплавал в басике условно, да, там, и снова можешь эмоционировать. То есть в любом, ну, всегда должны быть точки отдыха. Нельзя построить абсолютно цветной интерьер. Вот то, У тебя есть
1: как... какая-то формула своя, там, я не знаю. Я это
0: чувствую. Я интерьер чувствую не только э, визуально. Я могу его э, понять по вкусу, я могу его услышать, и э, я могу его вообразить в голове только по описанию. То есть я через все органы чувств Смысленный и сумасшедший, вот так и происходит. Я интерьер слышу, я его чувствую, я ощущаю его вкус. Для меня это живой организм абсолютно. И когда я его стабилизировал, и он стабилен, наверное, его можно представить в виде сферы, вот если вот так вот, я его передаю заказчику. Вот для меня стабильный интерьер это тот, который передает эмоциональную составляющую, но он не кричит так громко, что ты можешь оглохнуть. Вот, наверное, так.
1: А были случаи, когда тебе. Клиент говорил, не-не, Серег, давай поспокойнее, давай
0: чуть-чуть. <laughs> ну да, возможно, художника тоже нужно останавливать. То есть, э, ты
1: прислушиваешься? Конечно. Или ты такой, э, нормально? Смотри,
0: мы с Юли Толпинской, с моим куратором проектов, недавно обсуждали, что мы злимся, когда нам заказчик вносит правки, но потом, когда ты видишь, что получилось, ты понимаешь, что получилось лучше. Угу. И вот когда мы это проанализировали, я выдохнул. Потому что злиться на человека, который тебе дает деньги и тебе доверяет, но это и бесчеловечно. И там жить. И да, естественно, в первую очередь. Кстати, об этом тоже нужно задумываться. И э, я э, принял эту философию э, еще раз. Все, что не делается, делается к лучшему. Вопрос в том, как ты отреагируешь на корректировки со стороны заказчика. Постараешься сделать лучше или просто дана тебе». Да.
1: А, кстати, были случаи, когда... Ну, и, наверное, ну, конечно же, были, да? да. Какой из них? Давай, вызывай вопрос. Не-не, когда заказчик получал проект, там как-то с ним жил, а в результате ты видел, что реализовывалось совсем другое. Было. Почему? Это любой
0: проект, который ведется без авторского надзора. Вот. В чем ты
1: видишь причины? Что ему надоедает? Он не может это довести?
0: Нет, тут вопрос мнения со стороны. Он пошел в кухне условно. Ему менеджер скажет, они же все дизайнеры да -а -а, без высшего эксперты. образования, они же все эксперты скажут, да вы что?! Желтая кухня, да ты с ума сойдешь, миленький тренде. мой. Желтый был в прошлом году. Сегодня нужно там Viva Magenta. Вот, смотри. Про думают, у нас эти фасады вообще не продавались. нужны да, их да, скорее. Надо, надо То сливаться. есть там начинается такая эмоциональная атака со всех сторон. Друзья, подруги, подруги, подруг А это вот та подруга, у которой есть подруга, которая еще из-за границы возит мебель, такую а -а -а. же. Смотри, а в чем дело? Заказчика начинают расшатывать со всех сторон. Mm. Друзья, знакомые, дети, А эти все... по
1: авторский надзор это как стабилизатор? Да, да.
0: Автор, авторский надзор. Ты не позволяешь заказчику расшататься. Uh -huh. Ты говоришь: не переживайте, это будет хорошо, потому что есть рефлексы, есть композиция, это у нас перекроется, это убрать нельзя кухню. Почему? Объясняю. Здесь вот эти петли выйдут из строя, этот ящик будет неудобно, то есть ты его стабилизируешь, и даже если он пошел куда-то в другую сторону, ты хотя бы сохранишь проект. Окей, он уже купил тут уродливый диван, но ты это закроешь подушками, ты найдешь плед. Ты Твоя задача, как автора, сохранить визуал. Вот это авторский э, надзор. Э, это авторское сопровождение. Цвет. Вот дай заказчику, просто можешь поэкспериментировать. Попроси своего мужа, Покажи какую-нибудь картинку интерьера с голубыми стенами или с зелеными попросила выбрать этот зеленый или голубой. Он выберет самый уродливый голубой цвет, которым красит под самый, вот, что у меня есть уродливый и открытый, которым нельзя красить. Эту краску запретить нужно, она, она убивает людей. А дизайнер выберет сложный, голубой, с каким-нибудь там странным потоном, может уйти фиолетовый, фиолетовым, каким... может уйти в, в какой-то странный серый, он даже может уйти в, в красный, то есть он станет более коричневатый. Мы видим плотность цвета сразу во всем объеме, и мы температуру цвета слышим, ощущаем, понимаем, как это будет работать. Простой человек этого не поймет. он Для него зеленый — это зеленый. А у нас зеленый — это триллиард цветов. И ты понимаешь, в какой ты должен цвет уйти. Блин,
1: Топ самых, не знаю, необычных материалов, которые ты использовал в последнее время.
0: Ну Формулируй твой вопрос. чтобы я поставил в практике, да, чего еще никогда удивило. не ставил? да, да. Это прозрачная угу. стеклянная ванна.
1: <связывая> да. А как ты считаешь, тренды они вообще существуют? Конечно. Назови Я... тренды этого года.
0: Ты знаешь, тренд этого года — это, это цветные интерьеры, это действительно. Возвращается классика, но к сожалению, в извращенном формате я надеюсь, что она все-таки немножко стабилизируется и уйдет в такую понятную театральность. И очень много красного в интерьерах. О чем говорили, я это прям вижу. Я вижу это и в заказах от заказчиков, я это вижу в одежде. И красные интерьеры будут... И поэтому в следующем году мы их будем, скорее всего, видеть в журналах. Потому что они реализуются, и вот в следующем году мы их будем на страницах журнала лицезреть.
1: Почему нельзя использовать в интерьере реплики? Почему нельзя? Вот, не знаю. Можно?
0: Но, во-первых, их используют. Давай так, честно. И, а вы? и мы используем. Только смотри, почему нельзя использовать... Я бы разделил, когда ты говоришь заказчику, это диван Фэнди Касса, а на самом деле сделал супер подделку и поставил, вот так нельзя. Если заказчик, я просто понимаю, в другую моральную составляющую, мне она понятна, но если у заказчика очень малый бюджет, но ты все-таки хочешь создать для него красивый интерьер, то ты ищешь не то чтобы реплику. Я ненавижу реплику, когда это написано, что это Фэнди, а это не Фэнди. Это эта реплика, тогда это плохо. Нет, это а если...
1: тот же Фэнди просто ну, там может быть написано, может быть не там написано. Скопи... Если скопировали, ну, форму, все, да. если скопировали
0: mm. форму, но не указан бренд,
1: — А, это считается. — То
0: тогда я могу это поставить. Я, я могу позволить себе морально это поставить. Потому что это не фэнди Ну, условно. Это не ну, Подожди, а но Фраус.
1: если это узнаваемый бренд... — Да. Если ты прям видишь, что это там, не знаю... Мне важно, чтобы у заказчика верно, было красиво. Но он... Но... Я
0: понимаю, к чему ты клонишь. Я не буду поддерживать эту тему сейчас. Я наработался с людьми, которые... Ну, наработался. Для некоторых людей важно, что у него стоит полтрона фрау. Для него важно, что это Фэнди касса То
1: есть это все на совести заказчика? Да.
0: Я ему с удовольствием поставлю. Я, знаю, я объясню заказчику, что да, у этих диванов, у Бакстер, например, фантастическая посадка. Там идеальная кожа. Там прекрасно подобраны полутон там прошивочка, там, ну, просто вот его будешь целовать, ты с ним любовью будешь заниматься, мне кажется, даже. Ну, потому что они такие, они прям офигенные. Но если э, заказчик говорит, да я не хочу платить за диван 4 миллиона, вон, такой же в Китае. Такой же. Ну, да, в Китае закажи. Да закажу. Там не будет написано Фэнди. Это не будет диван Фенди. Это не mm -hmm. будет диван Полтрона Фрау. Он будет просто похож. Есть же люди, похожие на, э, не знаю, там, на какого-нибудь актера. На Анджелину Джоли есть же похожие девушки. Но это тоже реплики. Ну, почему да, нельзя чего? их снимать почему? в фильмах? А то, почему? Они снимаются в фильмах, но там же не пишется, что это подделка Анджелины Джоли. Ну, ну почему это как я
1: мастерски ну, ушел. Хорошо, тогда следует. Ну, это у нас Блиц, но он уже Блиц, ушел из Блица. Uh, российский предметный дизайн. Ты ищешь какие-то реально крутые предметы, да. чтобы ставить. Они есть у да. нас сейчас. Да. То есть
0: раньше русский дизайн это была прям четкая копия. О, красивый диван, я его повторю. А сейчас я вижу, что пока мы еще не выросли, но я вижу, что мы себя ищем. Вот когда появятся прям вот уже известные российские дизайнеры в мире вот, не знаю, там какие-то прям предметы мебели будут узнаваемы, тогда я скажу, что мы выросли. Но мне очень нравится ставить российские предметы именно в интерьерку. А... Я ответил на твой вопрос или я тебя запутал. А,
1: да, ответил. Но просто есть уже российские дизайнеры, известные в мире.
0: Подольская Ольга, я в курсе.
1: Ну, Логинов тот же самый. Тот Резарова. же Логинов, да. А в этом году вот на, на, на Миланской неделе но так они Ярослава... выпуска... Подожди, была.
0: но они выпускаются вот брендом каким?
1: Ну, они под разными. Как вот. российскими, так и международными. Вот когда
0: российские компании, которые когда... наконец -то...
1: Вот, когда российские компании будут выкладывать
0: деньги, да, дизайн, да, тогда появится тот угу. самый русский дизайн. А у, у тебя были
1: что... предложения? Приходил кто-нибудь и говорил: Сергей, сделайте нам коллекцию какую-нибудь. А За роялти или за гонорар? За роялти. Расскажешь потом.
0: Когда первый роялти получишь.
1: никогда не получишь роялти.
0: Света, подожди, ты меня вначале прогнозировал вот это вот на успех. На успех. вот и Стерли, удалили.
1: удалили. Так, давайте вернемся Не эмоциональный
0: уже. дизайн, я просто их утоплю в слезах. Не заплачу. Не натравишь своих фанатов на
1: них. Три полезных навыка, которыми должен обладать профессиональный дизайнер.
0: Эмпатичность. Точно. Нужно чувствовать своего заказчика, быть эмпатом. Второе — это идеально работать с цветом, чувствовать его. И третье — это понимать, как работает в объеме, как пространство собирается в объеме. Объемное мышление 100% должно присутствовать у дизайнера в голове и как это все стабилизировать. да? Вот такой странный у меня ответ.
1: Сколько ты считаешь хороший уровень заработка у дизайнеров
0: А дизайнер в Москве? Москве? Дизайнер в Москве, но о, должен получать не меньше 300 тысяч. В месяц? Да, в угу. месяц. Ну, ты же говоришь про нормальный уровень. Нормальный, вот да. да, да. да.
1: Просто я задал этот вопрос предыдущим спикерам. Сколько сказал интересно. миллион? Ну, не скажу. А, идеальный источник клиентов. Куда Сарафанка, приходит? конечно, Сарафанка. сарафанное радио. А что для тебя самое сложное в дизайне?
0: Я могу сказать, что для меня самое скучное — это чертежи. А самое сложное в дизайне — это реализация.
1: А самый главный кайф?
0: Самый кайф — это завершение проекта, когда ты увидел, как плоская картинка превратилась в объемную объемное пространство, в котором будут жить люди и делать других людей.
1: Не поздно ли прийти в дизайн в, любое, в любом возрасте?
0: Если у тебя работает мозг, и все, этого достаточно. Это и точно. ты чувствуешь себя художником, ты чувствуешь себя творцом. Вопрос в том, что важно, чтобы ты приходил сюда не за какими-то космическими деньгами, которые многие транслируют. Некоторые дизайнеры получают по 30-40 тысяч рублей. То есть тут не нужно рисовать себе какую-то идеальную картину мира. Если ты действительно хочешь создавать, и у тебя прям вот горит внутри, ты хочешь интерьерами людей удивлять себя, там, не знаю, вот для творчества, то, наверное, да. А если мы говорим про деньги, ну, про деньги это к другим, это не ко мне. Вот я отвечу тем, кто горит, чтобы создавать, ну, как бы любой возраст абсолютно, велкам. Вопрос, вашу миссию, ваша, вашу трансляцию услышат ли, откликнется ли? Потому что у меня-то целевая аудитория не такая широкая. Кто за, цвет, за цветом пойдет, у меня очень малый процент людей. То есть я mm -hmm. выбрал такую нетривиальную дорожку-то сложную, но ничего, Пришел Миджорни в сеть.
1: Про возраст, я не знаю. Самый возрастной заказчик, который заказывал у тебя эмоциональные интерьеры?
0: Ой, мы с ней расстались.
1: Токсичная?
0: Да. Я не работаю с бабушками, потому что они... Во-первых, знаешь, что еще интересно в плане восприятия цвета? Если ты хочешь создавать очень цветные интерьеры, нужно создавать их для взрослых людей, они видят их немного поспокойнее, поспокойнее. У них уже это... да, то есть <клубочки> очень взрослым людям можно прям бомбить суперцветные интерьеры, да. Да, и как раз цветные интерьеры, скорее всего, очень быстро зайдут взрослому поколению после 60. У нас по-другому работает хрусталик, мы по-другому mm -hmm. начинаем воспринимать цвета. Вот. Либо очень молодым, потому что нужен бешеный, ну, либо как я, вот мне все время хорошо в цвете.
1: О каком проекте мечтаешь?
0: Я хочу, я уже об этом говорил, я хочу сделать интим-магазин, да. Я хочу это сделать. Мне очень... понимаешь, почему многие боятся говорить слово секс, 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 секс. Я абсолютно спокойно могу произнести это слово и при заказчике при ком угодно. А, а мне хочется проверить себя, смогу ли я сделать интим магазин красивым, а не пошлым. Это для меня вызов. То есть это прям вызов. Ну как бы вот это дилдо поставить, все соплятки, ну как бы что это такое. А мне хочется, чтобы это прям было вау, чтобы люди туда ходили, не стесняясь, а посмотреть. Mm -hmm. Вот я бы так хотел.
1: Какой-то, не знаю, современного искусства, музей.
0: Я, да, но я хочу создать нечто такое, куда захочется прийти, не а, посмотреть, а потом, естественно, купить. Может быть, свой открыть? Чего ждать-то заказчика? Вон, Мишка ждал идеального
1: поставщика мебели, свое производство запустил. Я тебе предлагаю. Слушай, какая
0: интересная идея. Спасибо большое. Пожалуйста. Отличная идея. Влюблено будет первый интим-магазин. Приезжайте прямо в этом же здании, я где живу. Я как-то
1: боюсь задавать финальный вопрос давай. после этого. Но, тем не менее, в чем миссия дизайнера?
0: Миссия дизайнера — это эмоционально... Моя, давай расскажу Конечно. про свое. Моя миссия — зарядить заказчика на развитие, продвижение и быть всегда на позитиве, насколько это возможно. За счет, это за счет За счет интерьерки. Да, чтобы человек хотел возвращаться домой, чтобы он заряжался дома, чтобы он вдохновлялся дома и потом выходил в этот серый мир, который будет казаться ему цветным, ярким и сочным, потому что он полностью заряжен.
1: Быть батарейкой.
0: Да, для да. Клиента. Я, я ну, для себя поставил миссию вдохновлять людей, наверное, своими интерьерами на что-то большее.
1: Ну и совсем последний вопрос. Давай. Все его любят задавать. Ты уже так или иначе про него сказал. Не знаю, основные источники вдохновения у тебя, как для дизайнера, чтобы не выговорить.
0: Человек. Человек. Источник для меня общения с клиентом, потому что я слышу слова и создаю образы, которые не видит мой заказчик, но я постоянно, как нейросеть, генерирую 3D-шки интерьеров, и когда у меня совпадает человек с этой 3D-шкой условно, я понимаю вектор, в котором я пойду. Ну вот, наверное, так могу объяснить. Меня вдохновляет сам человек. Понятно, что для того, чтобы я это генерил, тут уже нужны инструменты, такие как насмотренность, вдохновленность, выспанность, например, чего мне очень не хватает. Наверное, такое. И мне очень помогают лекции, которые я читаю. Угу. потому что мне приходится погружаться еще больше, копать еще глубже, узнавать более интересную информацию. То есть назову это, наверное, самообразованием, просто я это делаю через историю каких-то там докладов или чего-то еще. То есть ты постоянно во время доклада тебе же нужно дизайнера удивить -то очень сложно.
1: Новое ему дать, да. да.
0: Дизайнера удивить очень сложно, потому что например, да. ладно, сейчас послушаю. Это вот я это уже вот. слушала, да. Да. да, это неинтересно. И это, когда ты выдаешь инсайты, э, инсайды, простите, а, вот это классно. То есть когда у меня там, у меня больше 23 лет опыта, и когда для меня что-то откликнулось новое, что ты открыл для себя новое, классно. Я это изучу, внедрю, если это работает, да, я с удовольствием поделюсь. Ну, то есть ты уже на мир по-другому смотришь. И как раз закончу тем, что университеты как раз и учат учиться вечно.
1: И систематизировать информацию.
0: Да, да. и понимать, куда ее разложить и для чего. Я согласна. этому не
1: учат. Согласна. Учиться, учиться и еще раз учиться. Да. да, да. Спасибо большое. Сергей Трегубов был у нас сегодня в гостях. До новых встреч. Пока-пока.
0: А пятюню мне. А, пятюню. а что ты мишки давала? Питюня мне. <сilte> 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 Все, святую. Все. Пока-пока.